0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta se para tomar um café.
1: muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, pessoal, bom dia, meu amor.
1: Bora para mais um?
0: Bora para mais um.
1: <risos> bom, eu vou começar dizendo que a gente tá entrando agora num trecho do documentário do método de Stutz, em que tem uma cena ali que talvez pouca gente repare, né? Eu fiz essa anotação porque foi uma transição entre o, a ferramenta anterior, a ferramenta de ontem, que a gente fala sobre o labirinto, sobre a atitude do amor, etc. E entre essas ferramentas e a próxima, que é a que a gente vai falar hoje, o Stutz, que tem mal de Parkinson, ele cai. Ele tá ali brincando, acho que eles estão brincando acho que eles de. Com uma bola de basquete, bola não de é? basquete exatamente. E aí na brincadeira ele cai. Ele é um senhorzinho, tem 70, 70 e poucos e 60, anos com Parkinson. Ele cai. E aí o Jonah pergunta para ele, nossa, é, como você se sente, né? Com essas limitações da doença e tal. E aí ele diz que ele usa uma frase que a gente tem que lembrar o tempo todo, né? Que ele fala: toda vez que eu caio, é como se eu absorvesse mais informação. Uhum. E claro que ele diz isso ali no contexto da queda real, da queda concreta, da queda Sim, física mas essa frase carrega ali uma né, tem toda uma filosofia ensino, por trás né? dela é tem toda uma questão e aí ele completa dizendo que tudo que aconteceu com ele e que impediu ele de ter o que ele queria, Parkinson, a questão da perda do irmão desde cedo, todos os problemas que ele enfrentou na vida dele, é, foi o que levou ele a desenvolver as ideias que tem hoje, né? Se não fosse tudo isso, ele, a gente não estaria aqui, por exemplo, falando dele. É, aí o Jonah pergunta, mas você já entrou numa fase de lamentação? E aí ele responde bem diretamente, assim, simples e objetivo, sim, eu sempre entro nela, mas eu saio bem rápido de lá. <risos> e aí a ferramenta que a Nossa, gente vai falar hoje podia
0: acabar aqui esse episódio podia acabar aqui né
1: a cena é muito bonita assim e, é, e assim como aquela cena que a gente falou antes da vulnerabilidade de quando eles decidem deixar fundo verde e mostrar né, a verdade por trás do documentário essa também é uma daquelas cenas de transição que pouca gente vai estar tá atento para ver uhum. e que agora que as pessoas ouviram a gente se elas, talvez se elas assistirem o documentário mais uma vez elas vão conseguir enxergar a beleza por trás disso né? E aí a gente entra na ferramenta de hoje, que é a aceitação radical.
0: Exatamente. E você contando essa história, né eu comecei a olhar para os momentos que eu caí, ou que uhum. nós caímos. E o qual é verdade isso que ele falou? Que toda Sim. vez que a gente cai, é como se a gente recebesse uma nova onda de informações. Né? E, e aí eu acho que a gente tem que estar tá muito atento para realmente perceber essas informações. Porque são elas que vão fazer com que da próxima vez a gente não caia pelo mesmo motivo, exatamente o mesmo é. motivo. Pode ser algo até parecido, mas é porque vai ter uma informação nova para chegar. Vai ter mais um aprendizado naquela queda. Exato. Né? É muito legal isso que ele fala. E aí eu olhei para coisas recentes que aconteceram com a gente, e, e que foram uma queda não física, uhum. mas né, uma queda talvez emocional, que trouxe muita informação. Muita. E que, graças a Deus, graças a nós, graças a tudo que a gente estuda, tudo que a gente fala, tudo que a gente pratica, a gente estava atento para observar e aprender com tudo isso.
1: E para sair da lamentação de forma rápida, como você disse. Exatamente.
0: E, e quando, eu é. lembro quando a gente estava assistindo o documentário pela segunda vez, e quando ele falou isso, a gente olhou um para a cara do <risos> outro, né, e tipo, caramba. É, quando a gente fala sobre autonomia, né? Quando a gente fala sobre autodesenvolvimento, é justamente desenvolver a habilidade de, de rapidamente sair de um lugar que você não quer estar.
1: Sim. Total. Seja
0: ele uma situação da sua vida, seja ele um lugar uh, um emocionalmente frágil, seja ele um ambiente. Um
1: grupo de pessoas.
0: Então, é quando você se desenvolve, quando você se conhece, quando você entende tudo isso, você consegue rapidamente sair desse lugar se, e, se e se levantar dessa queda. Né? E, e se levantar,
1: levando, levando consigo as informações que essa queda te trouxe, né?
0: Exatamente. <risos> Trazendo todo o aprendizado que, é, que, é, que você tem a oportunidade ali de, de ter quando você cai. É,
1: e aí o estudo traz justamente isso, né? Nessa ferramenta da aceitação radical, que é a ideia de que todo evento tem algo nele que pode ser aprendido é, e aqui a gente está falando de todo o evento não só do, do sofrimento não só do que deu errado muitas vezes a gente tende a achar que a gente só aprende no sofrimento eu sou eu sou uma adepta oposta a essa teoria
0: mas eu acho que é até por isso que ele chama de radical
1: é é radical é, não tipo, tem não tem filtro
0: eu tô aceitando radicalmente isso
1: exatamente porque eu eu defendo muito de forma oposta essa ideia de que só se aprende no sofrimento. Porque não é verdade. Não. Né? A gente precisa entender que todo evento, seja ele de sofrimento, de felicidade, de alegria, de sucesso, de fracasso, todo evento te, te ensina algo, tem algo que possa ser aprendido. Nem todo evento te ensina, mas todo evento tem algo a ser aprendido. Qual que é a diferença? A diferença é que não é o evento que te ensina, é que é sua responsabilidade aprender com ele. Então, nem todo livro te ensina algo, mas todo livro tem a possibilidade de te, de te fazer aprender algo. Uhum. Porque é uma atitude ativa sua, sua. Diante do evento, diante do livro, diante do curso, diante do, do, do podcast. Então, é você quem tem que escolher aprender com ele. Então, ele traz essa ideia na aceitação radical de que todo evento tem algo a ser aprendido. É, e aí, ele sugere né, que você desenvolva ali a habilidade, que você treine a sua mente para entrar num estado... De transformar tudo que te acontece em algo com significado. E de realmente ter fé nisso. Realmente acreditar nisso. Né? Que é um processo também, que são processos diferentes. Você se transformar numa pessoa que acredita, que, que vê aprendizado em tudo. E você ter fé de que esses aprendizados são reais. Uhum. São coisas distintas.
0: Sim, né? sem dúvida. Então... Eu, eu tava sorrindo aqui agora, porque... Você é uma pessoa que faz muito isso. Muitas e muitas vezes, quando algo acontece, independente do que seja, uhum. né? Não tô falando nem de bom, nem de ruim, mas quando algo acontece, muitas vezes você se pergunta o que isso tá querendo me ensinar? <risos> né? O que Deus tá querendo falar para mim aqui? Você <risos> faz tá. muito isso. E aí, tipo, eu sempre dou risada... É, porque eu acho legal, eu acho bonitinho, inclusive, mas eu acho que é muito essencial é essa poderoso. pergunta, é né? É, quando ele fala da queda e da e que você recebe informação, eu visualizo tipo uma queda no chão, como acontece lá no, no documentário, a pessoa cai no chão e de repente dá uma chuvinha em cima é, dela é o de informação, que é necessário, é, né? sabe? Aí faz bum, e aí você é. consegue visualizar essa informação vindo. Mas fazer essa pergunta que você faz é, é essencial é. para você conseguir enxergar a, a oportunidade de aprender.
1: Esses dias eu, eu dei uma resposta, é, eu coloquei uma caixinha lá para as pessoas fazerem perguntas curiosas sobre mim. Eu até transformei em Reels, eu vou, eu vou pedir licença, já que você mencionou que eu sempre faço essa pergunta, eu vou pedir licença para ler essa resposta. Porque a Ju mandou perguntando se eu tinha religião ou qual era a minha fé.
0: Uhum.
1: E aí eu respondi para ela da seguinte maneira. Eu acredito em Deus, na força divina, numa energia que guia todas as coisas. E esse é o motivo maior de eu confiar e ter tanta fé em mim. Porque eu sei que eu sou um pedacinho de Deus habitando um corpo que na verdade é veículo para que essa força divina, que não pode ser vista, possa se manifestar. O maior milagre que poderia me acontecer é o de eu ter nascido. Tudo que vem depois é a força divina se manifestando através de mim e não para ou em favor de mim. Uhum. Tamanha é minha fé que vejo Deus em todas as coisas e não busco nas palavras dos homens aquilo que ele me lembra todo santo dia, quando eu abro os olhos para mais um dia de milagre. E aí quando você fala... Essa minha pergunta que eu faço sempre, que, 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 qual é o significado disso? O que, que isso está querendo me mostrar? É porque eu genuinamente acredito que Deus está, está em todos os movimentos. Uhum. Deus está no, cara, no, na comida que eu abro para comer e eu sinto que está estragada. Deus está ali. É, Deus está na pessoa que bate no meu carro. Eu não sempre brinco também que é livramento. Ah, pegamos um trânsito, puta, está trânsito, ah, é livramento. Provavelmente, se não tivesse trânsito, a gente ia passar por alguma situação que não era a nossa hora de passar. Então, eu realmente acredito nisso. Eu acho que o, a busca no significado dos, dos movimentos da vida, a busca na, nos acontecimentos simples e nos mais complexos também da vida, é ter fé, né?
0: Cara, você estava falando disso e eu lembrei que há uns seis anos atrás você me contou uma história... De que... Tá que você, a memória
1: boa, hein, Babs? Você
0: tinha... É, eu tenho uma memória boa. Você tinha batido o carro, algo assim. <risos> e aí você falou, meu Deus, e agora? Como que eu vou contar isso, não sei o quê. Eu e ralei aí teve o carro uns... no
1: pilar da, da garagem do prédio.
0: Foi, você ralou o carro. Só que aí foi nesse, no mesmo foi dia, de né?
1: De manhã, saindo pra trabalhar.
0: No mesmo dia, alguém bateu no carro.
1: Na porta que eu tinha ralado
0: bem aonde ela tinha ralado, e aí tipo, ela quase que comemorou quase que alguém pensei, tinha batido no carro, porque agora ela, né, porque ela imaginou, como que eu vou contar isso pro, pro, pro Rodolfo, que eu bati o carro no pilar da garagem, tipo, Pô. meu...
1: A gente já tava pra vir embora, pra ir embora pra San Diego, a gente já tinha decidido que ia vender o carro, já tava tudo certo que ia vender, ia anunciar o carro, aí eu tô saindo de manhã atrasada pro trabalho, pra variar, vivia atrasada pro trabalho... E aí eu tava saindo e eu ralei no Pilar, <risos> na hora que eu ralei no Pilar eu falei, mano do céu, como que eu vou contar pro Rodolfo, que é o carro que a gente vai anunciar essa semana pra vender, eu ralei na caceta do Pilar, <risos> aí fui o caminho inteiro pro trabalho naquela, meu Deus, mas por que que isso tinha que acontecer hoje, mas por que, meu Deus, e agora como que eu vou contar pro Rodolfo, eu tava chegando na esquina do escritório, eu lembro que era um cruzamento, eu, tinha, eu tava esperando pra entrar à esquerda, assim, era uma rua que eu tinha que entrar à esquerda. No que eu entro à esquerda, a mulher tava vindo olhando pro celular e enfiou o carro dela na porta que tava ralada. Na hora que eu olhei e vi que ela bateu na porta e que ela já saiu dizendo, pelo amor de Deus, eu tenho seguro, eu vou pagar, me perdoa, eu tava atendendo uma ligação, eu só conseguia agradecer, Livramento. eu falava, mano eu não vou ter nem que falar pro Rodolfo que eu ralei a porta no Pilar. Óbvio que depois eu falei, Sim. Mas, mas... Tanto é, que eu lembro da história. É, pois é. Mas é, é isso. É, foi tipo, foi... Me livrou ali. Foi, foi livramento de eu ter que me explicar.
0: Foi a fé ali, ó.
1: A mulher ainda pagou meu conserto. Tá vendo? Que eu ia ter que pagar pra arrumar.
0: Nossa, muito É encontrar real. significado.
1: É. <risos> E é bom esse processo, às vezes parece bobagem, né? às vezes as pessoas invalidam um pouco esse processo de ah tá, tudo tem significado agora, ah tá, tudo tem, tudo tem. O que diferencia se isso é uma bobagem ou não é o quanto você usa isso a seu favor.
0: É, faça é como a você Paulinha, né? você aplica a
1: autorresponsabilidade.
0: Faça como a Paulinha, pergunte-se o que, que isso tá querendo me ensinar. Ele até, ele até sugere uma pergunta, né? Não, não é essa a pergunta, mas é uma pergunta parecida, que é o que eu faço com isso agora?
1: E na hora que ele faz essa pergunta, tem uma nuance aí que também pouca gente vai observar. É. Porque antes dele fazer essa pergunta, ele fala assim, que você precisa espremer o suco da situação para quando as coisas derem errado, você não entrar num estado de extrema negatividade, mas se perguntar uhum. o que eu faço com isso agora. Qual que é a nuance que existe aí? A nuance que ele propõe é, existe um equilíbrio entre a extrema negatividade e o fingir que nada aconteceu. Então ele fala, encontrar significado nas coisas não significa que quando algo dá errado você sempre tem que achar que está ok, porque Sim. tem um significado. Ele te coloca numa posição ativa, você precisa aprender a não entrar num estado de extrema negatividade, mas também não se calar diante do que aconteceu. Eu preciso olhar para a situação e falar, o que eu faço com isso agora?
0: É, não é um estado de, de negação também.
1: Não. Não. De passividade, de negação, é um estado ativo.
0: E aí, por isso que ele fala também pra olhar as coisas como algo valioso. Valioso.
1: Uhum.
0: Ponto, né? É, sempre valio... tem valor. Independente, aham, uh -huh, independente de ter sido algo ruim, independente de ter sido algo bom, mas no sentido de algum valor eu consigo ver nisso, algum valor eu consigo tirar daqui. Sim. Né? O que que eu faço com isso?
1: Cara, e eu sou muito da ideia de que nada acontece por acaso de verdade. E quando a gente fala nada acontece por acaso, não é que existe um destino, que tudo estava predestinado, não é nesse sentido. É no sentido de que se algo aconteceu, realmente você precisa se atentar para aquilo, né? É, se ai, eu fui, tive meu cartão clonado, nossa, começou azarada. Cara, se isso aconteceu, provavelmente você não estava atenta o suficiente para aquilo. Talvez esse fosse um chamado para você prestar atenção. Naquilo. É, um chamado de
0: atenção. Um chamado de
1: atenção. Ai meu Deus, mas é, sei lá, eu fui enganada. Então, talvez esse seja um chamado para você prestar atenção nas pessoas com quem você se relaciona. Ai meu Deus. Ou mas...
0: no, no quão você está sendo ingênuo.
1: No quanto você está sendo ingênuo, como você precisa alinhar a sua expectativa sobre os outros. Então, tudo, tudo, absolutamente tudo que acontece. Outro exemplo. O dia que a gente descobriu ah, o nome da Uni Academy, a gente estava tudo pronto, Sim. faltava um dia, um dia para a gente abrir Tem as vendas. Tem até os
0: episódios aqui sobre isso. Tem
1: um episódio sobre isso, ouçam esse episódio, ali a gente fala muito sobre aceitação radical e sobre se questionar o que, que isso quer dizer, né? Aquilo foi um processo profundo de aceitação radical, inclusive, é, porque, até porque a gente não tinha opção. Não. E aí é óbvio que a pergunta que vem é... Porra, mas tinha que acontecer justo hoje? E aí eu falava para o Rodolfo... Melhor hoje do que amanhã? Melhor hoje 12 horas antes do lançamento da escola... Do que 12 horas depois, depois. do lançamento da escola? Mas por que, que tinha que acontecer isso agora? Porque esse nome não era nosso. Porque uhum. esse nome era de outra pessoa. Porque existe um nome muito melhor. E de fato a gente conseguiu conceber um nome muito melhor. Então, quando você consegue trabalhar essa aceitação radical nesse sentido... E você começa a se perguntar... O que, que eu tenho que aprender com isso? O que, que Deus está tentando me dizer com isso? Por que isso está acontecendo? Você encontra respostas absolutas... Sobre o seu processo de aprendizado... Sobre o que você não estava vendo... O que eu não estou vendo... Também é uma excelente pergunta... É. A gente sempre propõe essa para os nossos alunos... né? Se pergunte o que eu não estou vendo... Estou diante de um problema... Parece que eu não tenho solução... O que eu não estou vendo? Porque as perguntas... De novo... A sua mente tem a principal função de solucionar questionamentos seus.
0: Encontrar respostas.
1: Encontrar respostas. Mas ela só consegue encontrar respostas quando você faz perguntas. Então, quando eu pergunto o que eu não estou vendo, a minha mente se coloca ativamente para procurar o que eu não estou vendo uhum. e eu encontro. Então, esse é o processo, eu acho, da aceitação radical. É, o que, que eu não estou vendo?
0: Com certeza. O que, que eu
1: preciso aprender com isso? Se pergunta. Se pergunta.
0: Isso aconteceu? Será que eu tô entendendo por que isso aconteceu?
1: Se tá me gerando um incômodo tão grande, será que eu tô aberta para compreender os motivos pelos quais eu tô passando por isso? Porque no fim das coisas, no fim das contas, as coisas acontecem com o objetivo principal de compreensão, entendimento. Desenvolvimento pessoal é entendimento antes de mais Sim. nada, né?
0: E, e eu acho que é muito legal porque ele leva também para um lado, para a gente olhar de forma positiva para a nossa vida. Aham. Uhum. Né? eu sempre acreditei muito nisso muito de verdade nunca esquecendo da realidade é, né acho... como a gente já falou lá no começo do, dessa série mas olhar para a vida de forma positiva tanto que a gente acredita nisso que anos atrás a gente tinha um quando o nosso o nosso Instagram era o Fertility Blog né e depois uhum. o Tranquilize que era tudo junto ali a gente Essa tinha coisa de tudo junto é a gente tinha um quadro que era uma notícia boa todo dia, uhum. porque justamente porque a gente acredita nessa parte de olhar as coisas boas da vida, o que está ao nosso redor, porque muitas vezes a gente está vendo esse monte de notícia ruim, né? Esse monte de coisa que acontece por aí e tudo bem acontece, tem muita coisa que é é, é real, mas se Não a gente é fica só, a é, se a gente fica só colocando isso, se alimentando disso na nossa cabeça quando algo acontece com a gente... É disso que a gente vai lembrar. É, é dessas é coisas padrão. ruins. E a gente vai fazer esse algo... De um problema gigante. Quando a gente poderia olhar para aquele algo... Aprender com aquele algo... E não fazer ele de um problema gigante.
1: É. Porque no fim das contas... Né, os nossos pensamentos são produto daquilo que a gente consome. E a forma como a gente experiencia as emoções... São produtos dos nossos pensamentos. E a forma como a gente age... É produto das nossas emoções. Se eu começo o ciclo lá atrás com informações negativas eu promovo eu gero um padrão de pensamentos negativos Exatamente. eu vou eu vou ter que lidar com essas emoções que esses pensamentos me geram e eu começo a agir de forma nociva então o que que o estudo traz ele fala não envie mensagens negativas para si mesmo e ele não fala não fala para você ter uma visão positiva ilusória daquela positividade Tóxica que dizem por aí, que você não pode sofrer com nada, que você não pode chorar com nada, que você não pode. Não é disso que a gente está falando. É para você encontrar argumentos positivos para tudo. Então, positivo nem sempre é alegre. Uhum. Positivo nem sempre é sorridente. Positivo nem sempre é saltitante. Positivo, muitas vezes, é só o... quais foram os frutos de aprendizado que isso me trouxe. Isso é ter argumento positivo para tudo né? Não é o tempo todo tá sorrindo, o tempo todo tá andando pelo jardim de lavandas, só de Não. Não. É, qual é o argumento positivo que eu trago
0: para Positivo isso? nada mais é do que algo que soma.
1: Algo que soma.
0: Ponto. Ponto. É algo que soma. Independente da experiência que esteja acontecendo, é algo que soma. Exato. Soma quem você é, soma, soma a sua história. Né? soma a, a, aos seus aprendizados, aos seus conhecimentos, à sua inteligência.
1: Exatamente, é isso. Essa visão positiva, esses argumentos positivos, eles vão fazer, eles vão te nutrir de padrões de pensamento que vão te, te ajudar plenamente naquele ciclo que a gente defende dos pensamentos que geram ações, ou pensamentos que geram emoções, emoções que geram ações, e ações que produzem novos pensamentos, e esse ciclo é a única forma que você tem de tornar isso positivo, começando por ações positivas que vão te gerar novos pensamentos. Que ações positivas são essas? Comece por o que eu consumo, o que eu consumo, o que eu consumo. O que, que eu estou pondo para dentro?
0: Quais as perguntas que eu estou fazendo para mim diante das situações?
1: Como eu estou agindo diante das circunstâncias? Quem sou eu? Quem, que personagem eu estou escolhendo diante dos meus problemas? Isso é agir, é. essa é ação. E, e
0: o sentimento e depois a emoção, né, o sentimento, a emoção é como você expressa o seu sentimento, ele é o grande balizador para você entender em qual direção você está indo. Se você está indo para a direção do negativo ou se você está indo para a direção do positivo. Sim.
1: E não ignorar a forma como você se sente diante das coisas, né, a gente não está falando aqui que a visão positiva é, ai, ah, se eu tiver pessimista eu tenho que fingir que não estou pensando. Não, pelo contrário. Se eu tô pessimista, se eu tô com uma visão negativa sobre tudo que me acontece, se tudo é motivo de lamentação e insatisfação, se eu não consigo enxergar Deus em todas as coisas e propósito no que me acontece, não é para eu ignorar isso, isso é um sinal de alerta. É, é justamente para eu prestar atenção nisso e entender o que que eu tô fazendo, do que eu tô me alimentando, com quem eu estou conversando, como eu estou agindo, para que os meus pensamentos se transformem nisso. A gente peca muito Sim. nesse processo, porque isso é autorresponsabilidade.
0: E ele é mesmo o balizador é para você balizador. reconhecer.
1: É o balizador. Eu falo que no ciclo de pensamento, emoção e ação, a única parte da qual você tem realmente controle desse ciclo, a única parte que você pode se meter como ser humano e falar ah, eu vou comer, eu vou fazer alguma coisa para tentar melhorar esse ciclo aqui, é na ação você não controla os seus pensamentos, não se iluda você não controla as suas emoções, não se iluda você controla as suas ações e quando você lembra que a forma como você age define a forma como você pensa aí você começa a perceber que ao invés de tentar co controlar seus pensamentos controlando suas ações como consequência você vai produzir pensamentos mais, mais saudáveis emoções mais agradáveis e com isso você vai agir por isso que a ideia da atitude primeiro para depois se tornar comportamento Primeiro, eu ajo ativamente daquele jeito para produzir pensamentos que resultam daquilo, para produzir sentimentos e emoções que resultam daqueles pensamentos e até que eu me to que torne aquilo um comportamento.
0: É a ação que vai ser a chave para você mudar esse ciclo. Exato. Para você transformar esse ciclo em algo melhor.
1: Ah, eu quero me comportar de forma é, disciplinada. Não, muito antes, muito antes de você querer se comportar de forma disciplinada, você vai ter que agir de forma disciplinada. E toda vez vai, ser, vai exigir, inclusive, disciplina. Uhum. Porque toda vez você vai querer voltar para o padrão anterior. Yeah. Mas aí você vai agir uma vez, você vai agir outra vez, você vai agir outra vez. Aí você vai começar a promover pensamentos de que você é capaz de agir sobre aquilo. Você vai começar a se sentir uhum. bem por ter pensado que você é capaz de agir sobre aquilo. E aí com o tempo, longo prazo, você começa a se comportar diferente.
0: Exatamente.
1: É o valor do longo prazo. É
0: assim que você transforma, né?
1: Exatamente. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom. É,
1: esse processo da aceitação radical é um processo que demanda bastante é, consciência sobre em que ponto a gente está. Uhum.
0: Então,
1: é importante que quem está ouvindo a gente, é, uma sugestão, que faça essa análise. Como que eu lido com os acontecimentos que acontecem comigo? Né? Faz ali o um relatório de sentimento, é uma ferramenta que a gente usa com os nossos alunos da One Academy e que eu defendo muito que é divisor de águas no processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, etc. Faz ali o seu relatório de sentimentos sobre como eu me sinto sobre esse tema desse episódio, sobre a aceitação radical, sobre as coisas que acontecem comigo. Isso por si só já te traz boas perguntas.
0: Com certeza. Muito bom, muito obrigado mais uma vez por mais um episódio. Muito bom. Por tanta... Tá, tá sendo assim... Eu já falei aqui algumas vezes, mas... Uh, a experiência de gravar esses episódios, né, de, de conversar, de falar sobre essas coisas é, engrandece muito a nossa vida, Sim. né, traz muito sentido, traz muita clareza e toda vez que a gente faz um episódio, é, o que a gente quer é passar isso para quem nos ouve também, uhum. né, e, e claro, saber que essas conversas com outras pessoas faz com que sua vida realmente tenha essa é, é, essa coisa que a gente esse sente sentido, aqui. sentido, talvez. É. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigada a você, senhor meu marido. Tá sendo uma honra, um prazer enorme. Estamos chegando quase Sim. no nosso episódio sem Rodolfetti. Sem. 100. Espero que você me leve para jantar para comemorar esse episódio. Eu vivo assim. Eu vivo querendo comemorar as coisas. <risos> Essa
0: aqui é comemorar o tempo todo. É,
1: esse é o sentido da vida. Deus tá aqui o quê? Dando pra gente a capacidade de realizar as coisas às quais a gente se compromete, que é para a gente reconhecer a nossa capacidade mesmo de conseguir coisas, construir coisas cada vez mais grandiosas. É isso. Sem né? episódios de, do Rotininha Podcast, parecia muito grandioso quando a gente começou, e é, é muito grandioso.
0: E lá no começo, inclusive, a gente precisou de muita disciplina, como você descreveu aqui agora. Sim.
1: E a gente só desenvolveu o comportamento da constância, do compromisso e do prazer de fazer o que a gente está fazendo... Diante da repetição.
0: É isso. Né? E, eu, e hoje virou determinação.
1: E hoje virou determinação. E hoje, ao invés de atitude, virou comportamento.
0: Exatamente. Né?
1: Então, muito obrigada por essa experiência, por ter insistido para a gente começar nessa jornada. É, é só mozão. o começo disso. <risos> e se você ouviu a gente até aqui também, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você faz parte de um, de um processo de construção muito feliz, muito engrandecedor. Então, tem sido uma honra. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Não Beijo esquece grande. de compartilhar aí com, com o pessoal, porque é vocês que também fazem a gente continuar nessa determinação, né? Opa. Porque a gente saber que vocês estão ouvindo aí do outro lado é combustível pra gente. É
1: combustível. E os números estão crescentes, viu, pessoal?
0: Vamos nessa.
1: Bora. Beijo, Beijo. grande. Tchau. Tchau.